0: ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a su video, Podcast Feed Masters. El día de hoy me siento muy contento y me congratulo con la presencia de Luis y de Ángel, que son nuestros amigos de, de hereje. Hoy vamos a platicar acerca de, de la cerveza artesanal, sus antecedentes, su historia y cómo esta industria ha beneficiado a lo largo de, de muchos años aquí en Guadalajara. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a su video, Podcast Feed Masters. ¿Qué tal, qué tal? Muchas
1: gracias aquí por la invitación. Bueno, aquí presentándonos nosotros somos Cervecería Hereje, somos una cerveza artesanal de Guadalajara, fundada aproximadamente hace cuatro años, que empezó más que nada como un, como un hobby de, de amigos. Eh, bueno, mi nombre es Alejandro Martínez y ah, mi nombre es Alejandro Martínez y aquí mi compañero se va a presentar.
2: ¿Qué onda? Gracias por la invitación a Fitmasters. Mi nombre es Ángel Estrada, de Cervecería Hereje. Y pues sí, venimos aquí a hablar sobre este bello mundo de la cerveza artesanal. Aquí a platicar un rato.
0: Si sí quisiera ser muy puntual con todos nuestro radio escuchas, todo nuestro auditorio de Master, porque la gran mayoría de nuestros feedback nos han comentado que que la industria de la cerveza artesanal hoy día ha generado grandes remuneraciones, hay grandes rendimientos. Entonces quisiera empezar con los antecedentes, ¿no? ¿Les parece si nos vamos de la premisa mayor a la premisa menor? Para que platicarle también a toda la gente cómo es esta cultura, digo, porque realmente es una cultura, digo, no no solamente es la cerveza artesanal para cuando vas a fiestas, ¿no? Incluso en una comida, en una reunión familiar. Y quisiera partir de lo siguiente. ¿Cómo nace la cerveza artesanal? ¿Por qué la cerveza artesanal en México ha crecido tanto?
2: O sea, ¿a qué se debe? Bueno, yo creo que sobre todo ha sido por una propuesta fresca, ¿no? Estamos acostumbrados a la cerveza comercial. Todas las cervezas artesanales, las cervezas comerciales son lagers. Entonces, uh, en principio, cervecerías, en mi opinión, como Minerva, dan el pie al tipo de cerveza sale a cervezas que tienen un perfil, como bien comentabas, algo más para la convivencia, para el disfrute, podemos decir que hasta es como una analogía, un homólogo al vino, ¿no? una, una bebida que aporta un poco más de solo ir a la fiesta, ¿no? a eh, la por lo que yo creo que se uh, aumentado el, el consumo de cerveza artesanal o porque surge esta cultura de cerveza artesanal? ¿En qué
0: momento en Guadalajara la cerveza artesanal llegó a ser este, precursora? Incluso porque pues, bueno, también somos futboleros aquí en Guadalajara, ¿no? O sea, tiene mucho que ver por las cuestiones, a lo mejor, del, del modus vivendi de las personas, del día a día. ¿A qué se debe que la cerveza artesanal haya tenido tanto ímpetu en los últimos años?
1: Bueno, así como tú comentabas eh, y como comentaba aquí Ángel, mi compañero, vivimos en un país totalmente cervecero, totalmente fiesta, y donde tenemos a la cerveza más vendida en el mundo, ¿no? que es Corona. Entonces, poco a poco se, se empezó a meter la cerveza artesanal, la base de Minerva y algunos otros impulsores del movimiento, que se pues, cervecería Minerva aquí de Guadalajara también, es el principal precursor. Este, entonces, lo que tú dices es, como comentaba Ángel, la cerveza artesanal es un concepto totalmente nuevo, un concepto totalmente diferente, que no se cierra en públicos, que cada, cada cervecería tiene su, su público, su, su enfoque, su enfoque. Entonces es algo diferente, es algo nuevo. Es algo que ya tiene algo de años ya en, en la ciudad, pero que poco a poco ha ido evolucionando, ha ido creciendo. Si tú te fijas ya cada vez hay más bares de chela artesanal, a los re, en los restaurantes ya cada vez ves la carta ya chela artesanal, chelas locales, chelas importadas. Entonces es una cultura que se ha empezado a dar con los festivales de la cerveza, se ha dado a conocer y es un movimiento que le está gustando a la gente también.
0: Yo tengo una pregunta, ¿la cerveza artesanal es para todas edades o realmente hay un nicho de mercado en específico, a lo mejor de 15, 30 años, de 30, 45, o a qué deriva la cerveza artesanal,
2: a qué edad? Sí, justo era lo que, lo que iba a comentar, No, en cerveza comercial tenemos como los grandes uh, monopolios de cerveza, que buscan un nicho, ya tienen muy definido como su nicho de mercado. Y también en cerveza artesanal hay tantas cervecerías con enfoques diferentes que a lo mejor unas están enfocadas a un público más joven, otras se van más por una apariencia más elegante, más ah, pegándole a un público un poco más ah, grande, por así decirlo. Es ah, parte de lo bello del mundo de cerveza artesanal, es que como hay varias cervecerías con diferentes enfoques, definitivamente debes encontrar algo que te guste a ti ¿no? o algo que se adapte a, a lo que tú estás buscando en la cerveza artesanal
0: ¿les parece si nos vamos a números con la cerveza artesanal? Digo, digo la cuestión aquí es también mencionarle a la gente que si realmente se quieren descubrir en este negocio pues también deja rendimientos ¿no? a lo que yo veo ustedes ya tienen alrededor de dos años en activación he tenido el placer de probar su cerveza artesanal, está muy rica creo que es apta y deliciosa para cuando las personas este, tenemos trabajos entre semana pues todos sabemos que nos, nos gusta el fútbol, tenemos reuniones, tenemos algunas este, cuestiones entre semana que nos permiten degustar una cerveza de esta naturaleza, además de que pues, la cerveza artesanal pues permite que el paladar lo siente exquisito ¿no? o sea que realmente cambia el sabor a una cerveza tradicional como ustedes bien mencionaba de la marca Corona, que pues normalmente cotidianamente las personas la utilizan pues para eventos fiestas, bodas, reuniones, etcétera, ¿no? Creo que, que sí es un plus el hecho de, de, de beber cerveza artesanal por la situación de que te genera una experiencia, ¿no? Una experiencia en la que realmente te sientes satisfecho, puedes compartirlo en comida, puedes este, incluso no tenerla también. Entonces, sí quisiera pasar a la siguiente pregunta y es la siguiente, o sea, Realmente las, las industrias de, de la cerveza artesanal han generado mayores rendimientos desde hace 10 años atrás. Quiero imaginar o pretendo entender que cervecería Minero fue la primera precursora para que pues, todos ustedes este, vinieran aquí a, a, a abastecernos ¿no? de, de tan exquisito paladar. ¿Cómo inicia? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuáles son los, los estándares en los cuales este, pudiéramos valorar
2: pues, estos rendimientos económicos? ¿No? Sí, uh, precisamente hay una anécdota, uh, a lo mejor aquí Alejandro la puede contar, de cómo es que Minerva abrió el mercado de, de, cerveza de la cerveza artesanal.
1: Bueno, sí, yo, yo mediante otras eh, redes sociales que se enfocan en, en la cerveza artesanal, eh, encontré una historia sobre cómo cervecería Minerva empezó con esto tipo desde el 2004 aproximadamente, pero había una, en ese entonces en México había una dificultad para la venta de cerveza artesanal que era la cual de que nueve de cada diez restaurantes o un número así alto tenían un convenio tanto con Grupo cautemo o con Corona y tenían prohibido vender otro, otra cerveza que no fuera la de ellos. ¿no? Entonces lo que comenta la persona de Minerva es que ellos pues, quisieron hacer algo, como una demanda para romper ese, ese monopolio, se podría decir, de la cerveza en México. El problema era que era muy costosa y era de mucho tiempo. A lo cual, resumiendo la historia, Miller de Estados Unidos, otra potencia de la cerveza, se entera, se contacta con cervecería Minerva y empiezan a trabajar juntos en, es, en ese tema de acabar con el monopolio, porque Miller, como te decía, tiene el mismo problema para entrar a México. Entonces desde ese entonces eh, Miller y Minerva hacen, van, llevan eso juntos y empieza el movimiento de cerveza artesanal en México y es después es que te digo, empiezan los, los festivales, empiezan a abrir bares, bla, bla, bla y pues ya en Guadalajara realmente hay bastantes cervecerías eh, artesanales muy importantes ya de renombre como lo es eh, Loba, Zorra, Minerva, ¿qué otra?
2: Tiny Bastards, well. Ya no están basados aquí, pero aquí empezó. Uh, y también es interesante que hay de diferentes escalas, ¿no? Si bien Loba, uh, ya no hablando aquí en Guadalajara, pero Colima, Zorra, ya son cervecerías artesanales bastante establecidas, bastante grandes. Hay muchos micro cerveceros y nano cerveceros como nosotros. Hay bastantes marcas que están pues, buscando hacerse su espacio en este nicho de mercado.
0: Bueno... Ya tenemos un preámbulo de lo que realmente es la cerveza artesanal y si sí quisiera pasar ya pues a lo que nos ocupa ¿no? ¿Cómo una Hereje? ¿Por qué Hereje? ¿Cuáles son sus presentaciones? ¿Cuáles son sus distintos este, presentaciones? ¿La diferencia entre una cerveza u otra? ¿Cuál es la experiencia? ¿Cuál es la sensación en el paladar que nos genera? Si nos pudieran platicar un poquito más de Hereje.
1: Sí, claro que sí. Bueno hereje viene de, del concepto, viene de un concepto en el que la palabra significa el que es libre de elegir, esto engloba muy en general nuestra marca en el sentido de que nosotros tenemos cuatro estilos de chela y que cada chela en su etiqueta tiene su propio nombre y su identidad, literal son cuatro chelas totalmente diferentes y es como para que tú te animes a probar una y elijas tu estilo, ¿no? Elijas tu identidad de chela, elijas lo que te gusta tomar. Ahorita, en este momento, lo que están viendo aquí en la mesa es nuestro estilo más nuevo, que es una cream ale. Es, como nombre tiene serendipia. Eh, la palabra serendipia viene de, un, tiene un significado de que es un descubrimiento que se hace cuando estabas buscando totalmente otra cosa, ¿no? Es un descubrimiento sin querer, un por casualidad. Ajá, y justamente, no sé si te acuerdas una vez que nos vimos ahí en una reunión, tú me preguntaste, ¿qué, qué hace falta para que la chera artesanal todavía tenga un plus más grande? y creo que un tema muy importante es este pues la falta de cultura de, de la sociedad de nuestro país en el, en el sentido hablando de cultura en el, en la, en el paladar de la cerveza como están tan acostumbrados a tomar una corona una victoria una tecate chelas industriales obviamente de renombre cuando mucha gente prueba una artesanal y Ay, está bien amarga o está bien fuerte o no me gustó entonces, lo que estamos eh, logrando con Serendipia, con Cremail, es que es una cerveza perfecta para buscar esa transición entre una chela industrial a una chela artesanal, porque esta es, es totalmente de pieza a cabeza una cerveza artesanal con 5.5 grados de alcohol, pero que tiene un sabor bastante suave, bastante ligerito, cítrico, nada amargo. Entonces, la gente que la... Amigos nuestros, familia, cercanía nuestra, que, la, que no están acostumbrados a tomar cerveza artesanal, y prueban esta y es como de... ¡Ay, güey! Esta sí me gustó. <risa> claro. Esta sí está buena. Qué pedo y, y Serendipia y ah, dame, dame, de la que me gusta y la que, ah, esa sí, está. porque prueban una Pale y lo prueban una Red y lo prueban una Stout que son nuestros otros estilos y dicen, ah, pues está buena pero esta está muy amarga o oh, ay es que esta está bien tostada o oh, no mames esta me va a poner bien pedo. Entonces esta cerveza es literal lo que estamos buscando que sea una chela transitoria.
0: Entonces estamos hablando que Serendipia es su máxima presentación, es lo que realmente quieren dar a conocer como la industria de hereje. O sea, ¿es Serendipia la precursora
2: para su palancamiento, sí. su posicionamiento de marca? Podríamos hablar que... que que sería como la carta de iniciación, ¿no? Nosotros con el resto de nuestras cervezas buscamos posicionarlas y que le gusten a la gente, pero sí, Serendipio sería como nuestra carta de presentación. ¿Qué experiencia pudieran tener
0: todas las personas que nos están escuchando al momento de probar Serendipia? O sea, que les pudiéramos compartir, digo, pues también hay que llamarlos a que nos consuman, ¿no? Digo, esa es la intención. O sea, Serendipia ¿qué es la experiencia que nos da? O sea, ¿qué, qué sentimos nosotros las personas de que a lo mejor estamos en unos mariscos, en mi familia, viendo un partido de Champions, un partido de fútbol? O sea, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo, cómo yo me
2: siento? ¿Cómo disfruto esta cerveza. Pues ve, poniéndonos muy poéticos, sería principio de, como bien dicen, ¿no? Del amor nace, de la vista nace el amor. Okay. Sí. <risa> Algo así. <risa> Algo así. Pero Primero sí. es observarla. Estamos muy amorosos hoy. ¿no? La cerveza artesanal se debe de tomar en, en vaso, se debe servir esto para que permita que se mueva el contenido del líquido y que se forme la espuma y se vayan expulsando los aromas que, que despide la cerveza artesanal. Primero vas a encontrar una cerveza... ...brillante, cristalina, amarilla, dorada... ...con una espuma blanca densa... ...es como la, la vista de la típica cerveza... ...de ahí pasaríamos al olfato... ...tiene aromas dulces, cítricos... ...es una cerveza como para un clima como ahorita... ...algo de día, de calor... ...y, y ya de ahí pasaríamos a probarla... ...es una cerveza, como ya mencionamos... ...fácil de beber... ...de un cuerpo medio, un cuerpo bajo... ...es algo que si bien no es, no es como agua... Te deja una sensación dulce, pero no, no tan atiborrante. Y va despidiendo notas uh, cítricas, notas de dulces y una sensación seca en boca al final que te invita pues a seguir dando el siguiente trago.
0: Oye, aparte de Serendipia, ¿cuáles otras presentaciones tienen? Digo, porque también a lo mejor pues, no todas las personas podamos compaginar con, con esta cerveza. Y no sí. porque no esté buena, sino porque pues, también de gusto sí. se rompe en generos, ¿no? Y lo importante es que tienen otras tres presentaciones.
1: Sí, tenemos otras tres presentaciones, que es una American Pale Ale, que de nombre tiene Scrisalida. Salida. Eh, tenemos una Red Ale, que es una de nombre tiene Redemption. Y tenemos una Tropical Stout, que de nombre tiene Paraidolia. Bueno, eh, regresándome a la Pale Ale, eh, la American Pay Ale es un estilo ya con un cuerpo un poco más pesado que una, que una serendipia, eh, colores más naranjosos, pálidos, un, poco, un cuerpo un poco más turbio también, eh, la espuma también un poquito más densa y sabores amargos y con un retrogusto muy cítrico o sea la sensación que te deja en tu boca es totalmente seca y cítrica porque los lúpulos que se utilizan son muy cítricos entonces es una cerveza ya de hecho de las cuatro es mi favorita de las cuatro cervezas que tenemos es mi favorita pero sí ya es una cerveza más, más curpulenta, más, más fuerte luego ya está la red ale que es la Redemption, que esa es una cerveza de color rojizo, eh, como cobrizo, rojo, es más, oscura, más oscura, como una tipo Viena, más o menos, este, con aromas tostados, aromas a madera y un sabor a, como acaramelado, porque usamos maltas, eh, a, a, maltas caramelo para esa cerveza, entonces tiene un sabor pues así como un poco más robusto y notas de caramelo. Y por último está la Tropical Stout.
2: Pues sí, la Tropical Stout es una cerveza completamente negra. Uh, en México, o por lo menos en Guadalajara, si tú le hablas de cerveza artesanal a las personas, se ubican dos estilos. La Pale Ale, que es la que uh -huh. mencionaba cítrica, y la Stout, que es la cerveza negra con sabor a café. No es como se conoce. Uh, nuestra versión de Stout es una cerveza que sea Totalmente negra, oscura, notas tostadas, notas a café, que es lo que la gente busca en una stout, pero a diferencia de las stouts que hay en el mercado, nosotros buscamos hacer un estilo que se llama, como por ley, por definición, tropical stout, que sea esta misma sensación amarga, dulce, chocolatada, que tenga frescura, que sea fácil de beber en un clima tropical como el, como el nuestro, ¿no? aquí en Guadalajara le estaba comentando a él yo estaba eh,
1: tenemos un fantasma
0: Sí, no nos ha dejado <risa> yo, <risa>
1: yo estaba eh, pues estaba en mi casa con unos amigos en una comida y me estaba tomando una una stout y le mandé un mensaje y le dije le dije güey qué pedo esta chela es, o sea porque la stout como te comentaba él ya es una chela más robusta mucho cuerpo como más para ir a, a, a cenar sabes claro. un, un corte o algo pero lo de Tropical Stout que tenemos nosotros es un estilo que incluso hasta ahorita te las podrías estar tomando porque tiene todos los sabores, tiene todo lo de una stout, pero se siente muy fresca, se siente muy ligera y a la vez potente en sus grados de alcohol.
0: Oye, Entonces, sí, sí quisiera comentarles algo a todo nuestro auditorio que nos está mirando ahorita en, en Feedmasters porque también nuestro podcast es de emprendedores y creo que lo que están haciendo ustedes es totalmente cuestiones de emprendimiento y sí me gustaría que a lo mejor nos platicaran un poquito de toda esta historia de cómo realmente, pues sí, tenemos una idea tenemos ya cuatro presentaciones pero ahorita mostramos lo que ya realizamos, ¿no? Pero nadie platica las maneras o, o las alternativas que ustedes que son cuatro socios Tuvieron que pasar los obstáculos, a lo mejor este, los planes de trabajo, el plan de negocios, la ejecución, el apalancamiento, el posicionamiento de marca. Pues eso a veces la gente no lo ve. Y eso es lo importante, que realmente las personas y los chavos que nos están escuchando, que realmente si quieren inmiscuirse en la industria de la cerveza artesanal, pues adelante, ¿no? Pero si también tienen ganas de emprender otro negocio, pero pues lo importante es que los ven a ustedes. Pero algo que yo sí quiera mand mandarle el mensaje a los que nos están escuchando es de que lo que ven aquí, tiene horas de esfuerzo, tiene horas de trabajo, tiene horas de dedicación Tiene una ejecución de un equipo, ¿no? Porque realmente ser cuatro personas, pues a veces no compaginamos en las mismas ideas No tenemos la misma sinergia, la misma empatía O a lo mejor uno del equipo pues, se sintió un poco este, cabizbajo, está chico palado, etc, etc ¿Qué nos pudieran platicar de este proceso para mostrarnos pues, lo que hoy día es hereje? Digo, porque realmente pues va para grandes ligas. Entonces, antes de que lleguen ustedes a esa magnitud, pues sí quisiera decirle a toda la gente que nos escucha, porque nos escuchan en Latinoamérica y parte de Europa, que esto que ven, pues tiene un esfuerzo atrás, ¿no? Entonces, por favor, platíquenos para que realmente entremos en una situación en la cual, pues, emprender no es fácil, no es sencillo, pero sin embargo, cuando estás bien empalancado, cuando tienes buena sinergia
2: con tus cuates, pues pueden generar este tipo de situaciones, ¿no? Sí, Uh, como mencionamos al principio esto surge como un proyecto de amigos de ah pues vamos a hacer algo que nos guste pues vamos a hacer cerveza fue un proceso de diseñar las recetas de pues hacer primero una cerveza que nos gustara y ya de repente era de con amigos, de, ah, pruébala, pruébala y ya sabes, ¿no? Las, como bien mencionas, las palancas, las conexiones. De, yo tengo un conocido que tiene un restaurante, ¿por qué no le llevas unas cervezas? Y es así como se empieza. Este, al principio sí es, podría, podríamos decirlo, casi como de a favores, pero pues nosotros tenemos la idea de que nuestro producto hable. Entonces, uh, con que haya una apertura de alguien de tráeme unas cervezas y ya las, las puedan probar se, se va estableciendo como esta, este contacto a ver conflicto. seamos
0: realistas o sea si sí, sí quiero ser un poquito agudo y un poquito este directo en, en las situaciones ha habido disyuntivas entre ustedes son cuatro socios o sea realmente la situación o sea yo lo que lo que quiero transmitir a todo su, su auditorio y, a, y al nuestro de Feedmaster es que si bien es cierto hoy estamos aquí celebrando porque espero que también me toque a mí disgustar de, de ser en libre, porque ya me la apreciaron ahorita en el podcast. Pero realmente, o sea, vamos a las cosas como son. ¿Ha habido disyuntivas? ¿Ha habido diferencias? O sea, el camino ha sido fácil, ha sido difícil. O sea, ¿qué, qué nos pueden transmitir, digo, por esta gran industria que están realizando? Pues mira, eh,
1: nosotros tenemos algo muy extraño en el sentido de que, no extraño, sino raro, nosotros somos cuatro amigos que literal estuvimos en el mismo colegio, tanto primaria, secundaria y preparatoria. Entonces ya tenemos una amistad de prácticamente 20 años. Obviamente ha habido diferencias, obviamente ha habido disyuntivas, como dices, pero nada, nada de qué preocuparse, ¿sabes? Todo muy, todo muy natural, todo muy entre nosotros, pues de que tonterías, ¿no? Discusiones cuando estaba, se estaba diseñando las etiquetas o cuestiones de ventas o de actividades, bla, bla, bla. Obviamente hay diferencias, pero nada que no podamos arreglar en el mismo momento, ¿sabes? No ha habido un problema así como de que, ah, me voy, no, para nada.
2: Sí, además, más que como obstáculos, eso ha servido pues a que tenga la identidad de la marca de los cuatro, ¿no? Eh, nunca busca, buscamos como imponer y más que, que las adversidades o las diferencias las veamos como algo negativo, es algo pues positivo, es algo a lo que podemos tener perspectivas diferentes y no pues a lo mejor yo tuviera la mía y cada quien tuviera la suya, pero el chiste es que todos hemos trabajado y hemos compaginado hacia un objetivo que es pues seguir mejorando hereje y seguir uh, dándole a conocer a hereje y dando a conocer nuestro producto les parece si nos aventamos unas preguntas rápidas
0: va. acerca de hereje. va va ¿dónde vemos hereje en tres años? Eh, en todo el mercado
1: local de Guadalajara y porque ese tema no lo tocamos pero nosotros estamos enfocados en este mercado de Guadalajara ¿por qué? porque es un mercado muy grande y sabemos que abarcarlo todo eh, estaría muy chingón pero obviamente también queremos expandirnos nacionalmente y por qué no ahí pegarnos a California un poquito. ¿Solo California? Pues para empezar, en tres años.
0: ¿Cuál es el mensaje que le pudieras dar a todos los jóvenes ahorita? Hablemos de Millennials, Centennials, conforme a Hereje. ¿Cuál es el mensaje Pandemias. de Hereje? O los, buenos es que esos acaban de nacer, Los pandemias ¿no? sí. sí, los pandemias tienen, hace un, un año de nacidos ah, apenas, pues cuando ¿no? los
1: pandemias ya tengan 18 van a decir, ah, esos güeyes estaban cuando yo nací, entonces... Ya nos
0: estaban viendo aquí en Master con pues, nosotros.
1: Pues un mensaje, este, regresando al tema del emprendimiento, de hereje, que literal es el nombre, es el concepto, que eres libre de elegir. Pues que no, te, que no te detengas por los miedos, ¿sabes? Que hagas lo que quieras hacer. Mira, aquí nosotros somos un ingeniero, un arquitecto, un licenciado y un vato estudiado por la vida. Entonces...
0: La experiencia de la, la vida a veces vida da más, es que más que la escuela. Eh. No con esto quiero precursar a que dejen de estudiar. No, pero también a veces entonces, la experiencia de modus vivendi te da más. Entonces,
1: pues, o sea, somos vatos normales que, de de que venimos de una familia y que obviamente tuvimos muchos pedos de la típica crisis de ¿qué voy a hacer de mi vida? bla, bla, bla entonces es simplemente que te animes ¿sabes? que no, que no se detengan en, su, en sus sueños que si algo les gusta pero estuvieron otra cosa pues no hay pedo o sea si tú quieres hacer eso en tu vida hazlo porque tú eres libre de elegir los momentos de tu vida porque esas decisiones son las que te van a llevar a trascender el día de mañana, ¿sabes? No tanto, no tanto que seas el mejor en tu chamba que a lo mejor ni te gusta, o sea, estás en una chamba que ni disfrutas. Entonces nosotros, pues yo, yo estaba en una chamba que sí me gustaba, pero era como que llegaba con mucho estrés a mi casa y ya llegaba a la fábrica y pues una chela y decía, es que esta madre me encanta, o sea... Que le estoy jugando a, a otra cosa ¿no? lo
0: que pasa es que el mensaje que queremos dar ahorita en, en Feedmaster es de que realmente, o sea, ven una presentación, ven un equipo realizado, un equipo que ya tiene su trabajo, su tiempo atrás, son un conjunto de éxito yo la verdad, este, al igual como tú lo mencionas en tres años, yo no los veo en California, incluso yo los veo más allá de, de las fronteras de Estados Unidos creo que sí es importante potenciar estas marcas y empresas mexicanas porque creo que Guadalajara tiene mucho emprendedurismo, ¿no? Y tiene gente como ustedes que realmente tiene mucho ímpetu, que tiene mucha fuerza y que realmente cuando hay un apalancamiento de esta magnitud creo que podemos realizar grandes cosas. Por eso es que yo les preguntaba esta situación para que el mensaje llegue, ¿no? O sea, para que esas personas que a lo mejor tienen ese temor o esa dificultad o ese obstáculo a lo mejor de emprender, ustedes les sirvan de ejemplo. Y eso es lo que a mí me interesa en Feedmasters, que realmente empresas como ustedes, ahorita estamos en 2021, me gustaría que en 2024 volviéramos a grabar para realmente demostrar el crecimiento de hereje para que realmente se den cuenta las personas que habemos gente exitosa aquí en Guadalajara, y bueno, antes de, de finalizar, quisiera Pero, este, por,
2: Sí, adelante, adelante, mencionando un poco de eso, también eh, el, el mensaje sería pues, tener la confianza ¿no? tener la confianza en los productos locales a tu compa, el que está abriendo un restaurante, a tu amiga, la que vende bolsas, el que hace arte, tener como la confianza, ¿no? Aquí en México está mucho como ese malinchismo de que ah, es que es producto europeo, la cerveza, pues todos sabemos que cervezas europeas son muy buenas, pero tener la confianza en los productos locales, a los productos que son de aquí e impulsarlos, ¿no? Tener eso. De que está abriendo un
1: negocio y le, le dices, ah, háganme paro, de que, y es de que, ay, güey, ni te va a funcionar. O a veces, ahí te das cuenta también, muchas veces, ¿no? De que no sé. ¿Quiénes son los compas? <risa> <risa> Entonces, es realmente apoyar a tu compa. O sea, está emprendiendo algo que está bien chiquito, no hay pedo. O sea, tú hazlo sentir que la va a ir chingón y que es el más chingón en lo que está haciendo, ¿no? Entonces.
0: Hay que darle. Hoy, totalmente, es un programa fresco. Esa es la primera vez, y gracias por la, la invitación y la aceptación de, de, de Hereje para grabar este, este podcast, porque hoy es un programa fresco. Hoy, sí, nos salimos nosotros de nuestro escrutinio en, en Feed Masters, y lo queríamos hacer simple y sencillamente con personas como ustedes que realmente generaran ese ímpetu de emprender, ese ímpetu de, de hacer las cosas bien, ¿no? Digo, porque vale divertirse, vale tomar cerveza, pero también vale hacer las cosas de, de forma correcta, ¿no? Entonces, para finalizar este, este episodio, que va a haber más y ojalá les eso todo el éxito del mundo para que esta industria de la cerveza artesanal no solo a ustedes sino también a todos los que lo acompañan aquí en Guadalajara pues lleguen ¿no? y se posicione fuerte en Europa y como tú bien mencionabas ¿no? o sea dejar de lado ese malinchismo porque en México como, como dijera un futbolista no, habemos cosas chingonas entonces hay que hacerlo y antes de finalizar mis estimados normalmente nosotros hacemos la pregunta Fit Masters que es ¿Tres consejos que le pudieran regalar a toda su audiencia Respecto a la cerveza De la, de la cerveza artesanal O incluso algún consejo de emprendimiento Un consejo personal Ustedes decidirán ¿Tres no. consejos que nos puedan regalar?
2: El primer consejo sería pues Como bien dijimos, ¿no? si te gusta, hazlo, hazlo Y hazlo con pasión, hazlo bien No lo hagas nomás Por vender o por hacer lo que Por hacerlo, pues si lo vas a hacer Métele todos los huevos Y hazlo con todas las ganas del mundo
1: Sí 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 una cosa que que me dice que me dice mucho todo el tiempo mi señor padre que es pues, mi mayor ejemplo un
0: saludo para tu señor un
1: padre un saludo don, señor un saludo valió Miguel.
0: la pena aquí es un está saludo su, su, su fruto,
1: con todos ellos este mi papá siempre me ha dicho algo que es que todo lo que haga tengo que hacerlo de la mejor manera posible y honradamente entonces siempre tienes que darle para adelante y acuérdense que hay gente que pierde más por miedo que por
2: intentarlo Falta un consejo, pero ese estuvo bravo Y ya el consejo más Hablando de la cerveza artesanal Pues sería prueba Prueba, 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 prueba Porque hay más de 400 estilos de cerveza Y creo que lo que no se vale Es decir, no, a mí no me gusta Es más bien encontrar cuál es la que te gusta
0: Señores, muchísimas gracias Episodio chingón
2: Hoy nos rompimos todo el escrutinio,
0: salimos de los protocolos, pero este es el mensaje, el speech, porque somos frescos y porque esta cerveza vale la pena. Consúmanla. ¿Dónde la pueden encontrar? ¿Cuáles son sus redes sociales?
2: Por favor, compártanlas. Redes sociales: Facebook, Instagram, Cervecería Hereje. Tenemos envíos sin costo dentro del anillo periférico a partir de 12 unidades. Y también nos pueden encontrar en restaurantes de Guadalajara como Burger Club. De repente estamos en Barriles Malta 33, en Patán Ale House, Pigs Pearls. Este sí, el almacén de botellas, si gustan para llevar a su casa, Santo Tomás ahí para le gustar una chelita mientras escuchan música. Y pues, como ya había mencionado, ¿no? en Subnormal, eventos de Subnormal. Quiero, antes
0: de terminar, sí, hay que agradecer a todo el equipo de Subnormal que nos permitió el espacio, a Torre Wid, a Jaime, que le mandamos un saludo, nuestro productor estrella de hoy, sí. a todo y... el
2: equipo de Hereje, a Raúl, mi socio de Fit Masters. Sí, nosotros, pues muchas gracias a Fit Masters por la invitación. Es un gusto estar aquí, poder platicar un ratito, como dices, fresco, una plática aquí de Copas, y pues esperamos la invitación a la siguiente edición.
0: En tres años ya lo pactamos para ver cómo va Hereje y cómo va Fitmasters
1: Masters. Sí, como dices, también mucho agradecimiento a Subnormal que la verdad nos han, nos han impulsado bastante y nos han ayudado a, a que se esté posicionando la marca cada vez más y pues ahí vamos de la mano. Esperemos seguir ahí colaborando y trabajando. ¿Seguimos entonces? Seguimos ya lo demás fiesta. lo cortamos,
0: ¿no? Porque ya vamos a disfrutar ahora sí ahora de sí Subnormal a, ahora y sí, de Cerveza hereje. Ahora sí a tomar. Eso ya no lo podemos mostrar. Muchísimas gracias. Esto fue Feedmasters.
1: Se me cuidan.